0: Salut cher Z, on se retrouve pour un nouvel épisode de Quand je serai grand, le podcast qui te permet de rencontrer des professionnels pour t'aider à trouver le métier que tu aimerais faire plus tard. Et cette semaine, on a la chance d'être sélectionné par Acast. Acast, c'est la première plateforme de podcast natif au monde. Et leur but, et eh bien, c'est d'aider les gens comme Margot et moi à faire entendre leur voix. Aujourd'hui, on parle d'une spécialité du secteur paramédical qui n'est pas tant éloignée que ça du métier de psychomotricien dont on a parlé dans l'épisode précédent. Le mot ergothérapie vient du grec ergon, qui signifie travail, activité, et thérapie, qui se traduit par traitement. Les soins d'ergothérapie sont généralement prescrits par un médecin à des personnes souffrant de pathologies invalidantes, comme par exemple la sclérose en plaques, l'autisme ou les malformations diverses, mais aussi à des personnes porteuses d'un handicap, qu'il soit permanent ou temporaire. L'objectif est d'apporter des solutions au handicap aussi bien dans la vie quotidienne que professionnelle ou scolaire. Cela peut passer par des actions concrètes comme la confection d'attels, l'aménagement du domicile ou du lieu de travail. Depuis la première formation française, mise en place en 1954, les 23 instituts de formation en ergothérapie forment aujourd'hui plus de 900 ergothérapeutes par an. Perrine est diplômée depuis presque 20 ans. Elle a ouvert un cabinet en libéral et intervient aussi bien auprès d'enfants que d'adultes, notamment pour l'adaptation du logement. Maiwen, elle, est en terminale dans la filière santé et sociale. Elle s'interroge sur le rôle de l'ergothérapeute car elle en a déjà entendu parler sans savoir
1: de quoi il s'agit précisément. Bonjour Salut Maiwen, enchantée, moi c'est Perrine.
2: Donc moi c'est Mywen et je suis en terminale.
1: D'accord. En terminale quoi, euh, du coup
2: Moi, je suis, en, je suis en filière technologique, D'accord. donc euh, santé, santé et sociale.
1: D'accord. Oui, donc il y a la santé dans, le, dans l'histoire, quoi. C'est ça. Ok. Et donc, tu t'intéresses au métier d'ergothérapeute parce que tu en as entendu parler ou tu connais quelqu'un qui connaît ou comment tu en es arrivé à t'interroger sur ce métier-là
2: alors, un peu des deux parce que j'en ai entendu parler et puis euh, j'ai quelqu'un qui, qui connaît une, une ergothérapeute et ça m'a un peu intriguée parce que je me demande euh, ce que vous faites en fait. Euh, je ne connais pas votre rôle et donc j'aimerais en, en, avoir un, en savoir un peu plus.
1: D'accord. Eh bien, écoute, avec grand plaisir euh, de partager avec toi euh, quel est mon quotidien euh, en sachant que quand on est ergothérapeute, on peut avoir mille métiers. Donc moi, je te parlerai de mon expérience à moi et euh, voilà, donc n'hésite pas. Je suis tout à toi.
2: <rire> D'accord. Bah, pour commencer, j'aimerais bien savoir euh, bah, quel est votre rôle, quelles sont vos missions euh, dans le jour, enfin en journée.
1: D'accord. Alors euh, moi j'ai deux types de missions différentes. Enfin, même peut-être trois. Parce qu'en fait, je fais de la rééducation enfant dans mon cabinet en tant que cargothérapeute libérale. Et donc là, bah, mon quotidien, ça va être d'aller dans les écoles, dans les collèges ou alors de recevoir à mon cabinet des enfants ou des ados qui ont des troubles des apprentissages. Donc, euh, tout ce qu'on appelle, on entend parler des troubles dys, euh, D-Y-S. C'est euh, tout ce qui est euh, appelé communément dyspraxie, euh, dyslexie, etc. Et donc, euh, ça, c'est une partie de mon quotidien, euh, d'accompagner ces enfants-là. Et le reste du temps, euh, je fais de l'adaptation du logement pour les personnes en situation de handicap. Et donc là, ça va être euh, pour des personnes de tout âge, en fait, que ce soit des enfants, euh, des personnes âgées, des adultes, euh, moins âgés voilà et encore je fais aussi je développe un programme en ligne pour les parents et les enfants sur tout ce qui concerne les apprentissages en général et connaître un petit peu mieux son cerveau pour apprendre d'une façon la plus simple possible voilà parce que je, je suis hypnothérapeute et du coup j'ai un peu mêlé mes différentes compétences pour pour développer ce programme là voilà donc tu vois ça fait plein plein de choses très différentes dans mon quotidien, <rire> mais qui ont un lien.
2: En effet, ça fait beaucoup de choses. Oui. <rire> du coup, euh, vous, votre parcours, c'était quoi
1: Alors, euh, donc en fait, moi, j'ai été diplômée en 2003. J'ai fait mes études à Bruxelles, en Belgique. Et puis, euh, bah, directement, j'ai travaillé dans l'adaptation, dans l'aménagement euh, du logement parce que c'est vraiment mon... Euh, ma passion et mon dada euh, de de travailler sur euh, l'ergonomie pour les personnes en situation de handicap. Donc j'ai travaillé dans une association euh, qui à l'époque s'appelait le Codal Pacte, qui faisait partie d'un réseau euh, nommé euh, les Pactarim. Aujourd'hui, ça a changé de nom, ça s'appelle Solia. Donc en fait, ce sont des associations, il y en a partout en France. Et dans ces associations, la particularité, c'est qu'il n'y a pas du tout de euh, professionnels de la santé. C'est qu'en fait, je travaillais avec des architectes, des, euh, des techniciens, des concières Habitat, etc. Donc tu vois, c'était vraiment à l'époque, puisque c'était donc en 2003, euh, tout nouveau. Et il n'y avait pas encore d'ergothérapeute ou quasiment pas dans ces associations-là. Et donc voilà, moi, ça a été mon parcours de mettre en place, de créer euh, une dynamique, un service, etc., entouré de professionnels techniques, on va dire. Ce qui change beaucoup des ergothérapeutes qui travaillent... En en rééducation ou à l'hôpital qui, eux, sont entourés euh, bah, de paramédicaux et de médicaux, quoi. Ça, moi, c'est, c'est pas du tout mon quotidien. Donc voilà, mon parcours, ça a été ça pendant plus de dix ans. Et puis ensuite, je me suis mise à mon compte. Et là, je me suis mise à accompagner des enfants sur l'aspect plus rééducation des troubles, ce qu'on appelle neuropsychologiques. Désolée pour le terme un peu barbare. <rire> donc là, ça a changé du tout au tout mes accompagnements. Et donc, je me suis remise à jour en termes de formation, etc. Parce que moi, j'étais hyper spécialisée, quoi dans l'aménagement du logement. Donc, du coup, euh, il a fallu que, <rire> que, je, que je revoie euh, différentes choses euh, théoriques. Euh, j'ai fait des petits stages chez des libéraux. Euh, et puis, voilà. Donc, euh, voilà ce, que, ce qu'a été mon parcours jusqu'à aujourd'hui. Et tu vois, l'adaptation du logement, ça me manquait puisque j'en refais euh, en libéral. Donc, avant, j'étais salarié Maintenant, je suis à mon compte.
2: D'accord. Et... Euh... Vous avez fait vos vos études en Belgique, vous avez dit, mais euh, est-ce qu'il en existe en France ou c'est seulement à l'étranger
1: oui, 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 bien sûr. En fait, il y a de plus en plus d'écoles d'ergothérapie euh, en France. Euh, donc, euh, je ne sais pas exactement aujourd'hui combien il y en a. Ça ouvre de plus en plus pour qu'il y ait un nombre plus important d'ergothérapeutes parce que, malheureusement, on n'est pas assez nombreux par rapport aux besoins ou par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, notamment les pays du Nord ou le Canada ou la Suisse. Donc, il y en a de plus en plus, oui. Et bien sûr, on peut faire ses études en France, et là, il bah, faut faire euh, habituellement une classe préparatoire, euh, passer des concours d'entrée, et ensuite intégrer euh, telle ou telle école, euh, voilà. Mm.
2: Ok, donc euh, si par exemple on fait une première année de médecine, après on peut aller en école d'ergothérapie, c'est ça
1: euh, bah, En fait, le, le, le billet d'entrée, c'est, euh, c'est la passation des concours. Après, je, oui, effectivement, il y, a, il y a certaines écoles où je sais qu'il y a un début en, en faculté de médecine, mais alors ça, dans le détail, aujourd'hui, parce que moi, ça fait quand même bientôt 20 ans que je suis diplômée, donc tout ça, ça a beaucoup évolué, et je voudrais pas dire de bêtises sur le, le cursus précis, mais oui, je sais qu'il y a un tronc commun à un moment donné avec la médecine pour certaines écoles. Tout à fait. Moi, euh, en Belgique, j'étais euh, dans une école où il y avait les kinés, tu vois, et les sages-femmes aussi. Euh, voilà, donc après, euh, tout dépend vraiment de là où on se forme. Hmm.
2: Ok. Euh, selon vous, quelles sont les qualités qui sont requises pour être ergothérapeute
1: À mon avis, il faut être débrouillard, avoir euh, la capacité euh, de s'adapter. Et puis euh, d'avoir euh, voilà d'avoir des idées de pas avoir froid aux yeux et puis de évidemment d'aimer les gens euh, profondément euh, d'avoir de l'empathie euh, parce que c'est un métier euh, d'accompagnement on fait pas à la place des, des personnes mais on accompagne la personne dans son projet de vie dans Si elle a eu un accident, ça va être euh, euh, l'accompagner dans dans des bouleversements, dans euh, un environnement qui va complètement être modifié, etc. Mais c'est ne pas imposer sa vision des choses, euh, c'est tenir compte des attentes de la personne, de ses envies. Euh, quand on fait de la rééducation c'est pareil c'est pas d'imposer euh, nos connaissances euh, voilà, mais plutôt euh, de proposer et d'accompagner donc parfois il faut être hyper euh, pédagogue et puis euh, un petit peu malin des fois pour faire passer des choses euh, voilà, euh, qui sont importantes pour la personne mais parfois euh, les personnes ne le souhaitent pas donc on ne peut pas imposer donc oui c'est ça de l'empathie de, la, de l'autonomie, beaucoup d'autonomie euh, et puis euh, je pense dans les qualités importantes l'envie de travailler en équipe parce qu'on travaille tout le temps en interdisciplinarité, donc avec des métiers, avec des personnes qui exercent des métiers différents d'une autre. Donc, c'est avoir un esprit d'ouverture, je pense. Voilà, ça fait déjà pas mal. <rire> oui. Euh, voilà ce qui me vient, voilà, spontanément.
2: D'accord, merci.
1: Et surtout l'envie et la motivation, voilà.
2: OK. Donc, euh, tout à l'heure, vous parliez d'aménagement euh, par rapport à la maison des gens et je me demandais, en fait, qu'est-ce que ça voulait dire euh, concrètement
1: Ah oui, alors tout à fait. Donc en fait, euh, quand l'ergothérapeute intervient pour aménager un logement, euh, la première chose à faire, c'est une évaluation euh, de la personne dans son lieu de vie. Donc en fait, euh, tu vas être amené à à évaluer la personne qui euh, vit dans sa maison euh, et euh, à analyser les différentes activités qu'elle va être amenée à faire chez elle, comme on est amené tout à chacun à le faire, que ce soit prendre ses repas, se laver, aller faire ses courses, s'occuper des enfants, enfin voilà, c'est vraiment l'évaluation de la personne dans son contexte de vie. Donc en fait, ça se passe en deux étapes, ça peut durer, selon la complexité du projet, assez longtemps. En moyenne, on va dire que c'est une heure et demie, mais si c'est dans une maison et pas un appartement, ça peut même durer deux heures voire plus et donc là euh, l'ergothérapeute va questionner donc c'est un, vraiment un échange oral avec la personne euh, sur euh, ses difficultés euh, d'un point de vue de santé évidemment ensuite ses difficultés euh, d'un point de vue de déplacement tu sais de mobilité Comment vous faites pour vous déplacer Est-ce que vous conduisez Est-ce que est-ce que la personne marche ou est-ce qu'elle a un fauteuil roulant Est-ce que voilà. Euh, donc en fait évidemment on est chez la personne, on va dans son lieu de vie quoi et on est là face à elle. C'est pas le genre d'intervention qu'on peut faire en visio. <rire> donc euh, donc du coup on est chez la personne et on va euh, donc évaluer ses différents domaines de vie euh, privés et ça va être aussi comment elle fait pour se relever d'un fauteuil, comment elle fait pour euh, se relever de son lit, euh, enfin voilà, vraiment tout, tout, toutes ces choses-là. Et euh, en parallèle de ça, on va euh, la mettre en situation. C'est ce qu'on appelle les mises en situation. Donc on va l'observer, évoluer dans son logement et en fait, on va euh, regarder comment elle s'y prend, si tu veux. C'est-à-dire que bah, comment elle se relève de sa chaise de salon ou de son canapé. Et là, notre rôle en tant qu'ergothérapeute, au-delà de lui conseiller des choses après euh, pour des travaux d'aménagement et tout, ça va être déjà de la conseiller sur les gestes qu'elle effectue au quotidien. Peut-être qu'elle ne s'y prend pas forcément bien pour préserver son dos, qu'elle aurait besoin d'accessoires particuliers, ce qu'on appelle des aides techniques, du matériel plus médicalisé. ou voilà. Peut-être qu'elle n'est pas assise à bonne hauteur, tout ça. Donc on va et la mettre en situation, et mesurer... Euh, par exemple sa hauteur d'assise, les zones de préhension, euh, et regarder comme ça si elle est assise à bonne hauteur, euh, jusqu'où elle peut lever le bras, etc. Donc c'est vraiment euh, une évaluation de la personne, mais en lien avec le lieu dans lequel elle évolue. Et une fois qu'on a fait euh, toute cette partie-là, on va évidemment analyser le lieu de vie. Et donc là, ça va être euh, l'analyse depuis l'extérieur de la maison, jusque dans les différentes pièces qui posent problème. Et ça va être bah, comment elle fait pour entrer chez elle. Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la porte Est-ce qu'il y a une, un problème pour circuler dans la maison Est-ce qu'il y a une, un problème pour utiliser les éléments de la salle de bain ou de la cuisine Et donc là, bah, on va prendre des photos, euh, des mesures... Euh, on va faire les schémas, euh, euh, par exemple, de la salle de bain. Euh, souvent, c'est ce qui revient, hein, la salle de bain et les toilettes. Et ces schémas-là, ils vont nous permettre, après, euh, de réfléchir, une fois qu'on sera rentré euh, au bureau, au type d'aménagement qu'on va pouvoir mettre en place. Et donc là, on va s'amuser avec des sortes de gabarits, euh, de fauteuils roulants, si elle est en fauteuil ou de, tu vois, et on va réagencer les espaces et euh, réagencer euh, bah, tous les éléments, euh, par exemple, de la salle de bain et des toilettes. Donc ça peut être, très concrètement, ça peut être, on va retirer la baignoire et on va faire installer une douche. Évidemment, une douche qui soit la plus adaptée possible. Et ensuite, on va venir mettre, selon les besoins de la personne qu'on a évaluée, on va venir mettre un siège de douche si besoin, des barres d'appui... Euh, en fonction du, des mesures qu'on aura prises en amont sur la personne on va placer le siège de douche la barre d'appui etc euh, par rapport à ce qui lui correspond à elle et certainement pas par rapport à ce qui correspond à sa voisine quoi. Et, euh, et je dis ça parce que c'est vraiment la différence entre l'intervention d'un ergothérapeute et des travaux qui se font avec des normes qu'on appelle PMR, personnes à mobilité réduite, dont on entend parler. Voilà, il y a des normes, des décrets, etc. Et donc dans les lieux publics, on installe des toilettes surélevées, des barres d'appui, mais il y a des hauteurs normées. Nous, en tant qu'ergothérapeute, on va faire en fonction de la personne qu'on aura évaluée dans dans son environnement. Voilà. Et au-delà des des travaux lourds, il y aura, comme je te disais, tous les conseils en aide technique. Donc ça va aller du de l'ouvre bocal automatique à euh, je sais pas moi à la canne pliable pour marcher jusqu'au enfin fauteuil releveur euh, qui aide à se relever il y a vraiment pléthore de techniques et notre rôle bah ça va être de d'aller fouiner rechercher l'autre jour il y a une dame qui m'a demandé en, en atelier prévention ah oui, parce que je fais aussi des ateliers prévention euh, du dos, de, d'accessoires innovants, de gestes et postures. Et il y a une dame qui m'a demandé euh, un coupongle ongles qui est plus facile à utiliser, tu vois, parce qu'elle avait des difficultés au niveau des doigts, les doigts qui se déforment, des douleurs. Et donc, elle m'a demandé, euh, voilà, euh, si je pouvais lui trouver un modèle de coupongle adapté. Euh, ben, moi, je lui ai trouvé un coupongle qui tient sur la table et que tu peux utiliser, en fait, d'une seule main, enfin, ou en appuyant avec ton coude, etc. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment des, des fois des trucs et astuces de rien du tout, euh, mais qui vont être réfléchis pour Madame Intel ou Monsieur Intel et qui vont pouvoir leur faciliter la vie en fait. C'est ça notre rôle, de faciliter la vie des gens.
2: Ok, bah, c'est super intéressant, franchement c'est, c'est génial.
1: <rire> c'est sûr, <rire> c'est vrai. <rire> Là j'espère que j'ai été concrète. <rire> oui. <rire> et toi tu aurais envie de... Enfin, c'est quel euh, type d'ergothérapie dont tu as entendu parler en fait C'était ça ou pas du tout euh... Euh, moi ce
2: que j'avais entendu parler c'était euh, un ergothérapeute euh, qui était à l'hôpital mmh. mais aussi pour la rééducation mais c'était euh, par rapport aux, aux gens qui ont, qui ont été grands brûlés ou qui ont eu des grands accidents de la, de la route et c'était ça que j'avais entendu parler mais votre métier est aussi très intéressant et très euh, je pense enrichissant au niveau personnel parce qu'on voit plein de choses
1: et, euh, et c'est très diversifié en fait Ah oui, ça, c'est sûr. Et dans, dans une carrière, on peut faire finalement, on aura, moi, j'aurais l'impression d'avoir fait plusieurs métiers. (rire) C'est ça que j'adore. Et comme tu dis, c'est diversifié, c'est qu'en fait, euh, moi, c'est jamais la même chose quand je vais chez euh, quelqu'un, c'est déjà pas la même personne, et puis en plus, c'est pas le même environnement, et moi, j'adore les maisons, la déco, les les aménagements et tout, donc forcément, euh, t'arrives chez les gens, à chaque fois, c'est différent, et puis tu conseilles en fonction euh, voilà, des besoins, et euh, oui, c'est très, très diversifié. Tout à fait. Et toi, tu devrais travailler plutôt euh, avec des enfants, euh, des adultes, ou tu, tu, tu sais déjà ou pas du tout
2: non, 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 je sais pas trop euh, justement, mais euh, je sais pas, je pense que je verrai en fonction de ce que
1: je ferai. Euh. Eh bien oui <rire> Mais en tout cas, euh, s'il y a un message à faire passer aux jeunes, c'est qu'en choisissant d'être ergothérapeute, vous aurez du boulot, ça c'est sûr <rire> Parce qu'alors là, pour le coup, il euh, y a vraiment euh, un besoin énorme. Euh, on a même du mal à recruter, tu vois.
2: Donc euh, moi, je voulais savoir si euh, la personne qui vient vous voir, euh, est-ce que c'est pris en charge par des aides ou c'est elle qui paye de, de sa poche
1: Alors, les personnes peuvent tout à fait venir en direct, sauf que ça arrive assez rarement parce que oui, il existe des aides. Alors, pour l'accompagnement des enfants qui ont des troubles des apprentissages, tout passe par le biais de la MDPH, la Maison Départementale des Personnes Handicapées. Donc, les enfants ont une reconnaissance, en fait, hein, de, de situation de handicap. Et euh, les parents, du coup, ont une aide pour financer les bilans en ergothérapie et euh, le suivi de rééducation. Voilà, pour la rééducation de l'écriture, euh, la mise en place de, de logiciels adaptés, euh, du matériel informatique, enfin, toutes ces choses-là, ça, c'est ce que je fais en rééducation enfant. Et pour les aménagements de logement, les personnes passent par euh, bah, les types d'associations que j'ai citées euh, tout à l'heure. Elles peuvent aussi passer par la MDPH. Hein, il y en a qui sont suivies euh, par la MDPH selon l'âge de la personne, en fait. Ça peut être les caisses de retraite qui financent. Euh, il y a beaucoup de projets mis en place par les caisses de retraite. Il y a aussi euh, les départements, les régions. Euh, donc voilà, il y a, il y a différents acteurs euh, et partenaires en fait qui financent euh, les interventions des ergothérapeutes, mais ça rentre dans des cadres contractuels ah ben, voilà
0: Je vais terminer par, en te posant une petite question à toi, Maïwène. Euh, du coup, euh, tu avais entendu parler de ce métier euh, auparavant. Euh, Perrine te l'a expliqué dès le début. En fait, ça dépend vraiment de l'environnement dans lequel tu es. En fait, ça peut être complètement différent. Est-ce que ça te donne toujours envie euh, d'aller euh, vers cette branche-là Oui, même plus. Franchement, c'est, c'est un métier qui, qui a l'air vraiment passionnant et qui m'attire beaucoup.
1: Ah bah c'est génial.
0: Peut-être... Euh... Pour vraiment conclure, Perrine, est-ce que tu aurais un petit conseil pour mywen qui donc est, je le rappelle, n'est qu'en terminale, mais qui donc va bientôt rentrer dans les études supérieures?
1: Bah moi, mon conseil, ça pourrait être de se faire confiance et de suivre ses intuitions euh, par rapport à, à ce que tu ressens. Et quand il y a une envie comme ça et un intérêt, je pense que ça vaut le coup de, de creuser. Et surtout, euh, de ne pas s'arrêter euh, à un ou deux exemples, mais d'aller explorer un petit peu parce que c'est vraiment très riche et il euh, y a plein de possibilités. Et ensuite, bah, de se l'approprier. Et voilà, tant qu'on a l'envie et la motivation... Euh, euh, on sera un bon professionnel voilà, de, de se faire confiance et de se lancer.
0: Cet épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Tu viens de découvrir le métier d'ergothérapeute par l'intermédiaire d'une professionnelle. Et je précise donc qu'il s'agit d'un témoignage subjectif, d'une expérience. Tu pourras donc trouver d'autres ergothérapeutes avec un parcours différent, avec un quotidien également différent selon l'endroit où ils exercent, dans les différents services de l'hôpital comme la traumatologie ou la pédiatrie, dans des centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelle pour adultes et pour enfants, ou encore à la médecine du travail. Les ergothérapeutes sont titulaires d'un diplôme d'état qui se prépare en trois ans après le bac, dans des instituts de formation agréés par les conseils régionaux et en partenariat avec les universités. L'institut peut être public, et donc gratuit, ou privé, et donc payant. Et l'accès se fait majoritairement sur dossier après une première année commune des études de santé à l'université, mais certains concours demeurent. Si tu as aimé cet épisode du podcast, n'hésite pas à le noter sur Spotify ou Apple Podcast, ça te prend seulement quelques secondes, et nous, ça nous aide beaucoup, et je t'explique d'ailleurs pourquoi sur Instagram. Enfin, toi qui as entre 13 et 18 ans, qui te pose des questions sur un métier ou un domaine, n'hésite pas à me contacter. Allez, à bientôt chers Z.